0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是,准风,这里是准,风准风乐坛，我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的院线大片儿这次聊的不是院线大片，<笑>哎，那是什么呢？是好莱坞颁奖季大片，<笑>对，奥斯卡即将啊颁奖的大片之一，啊、对对对对嗯,嗯叫绿《绿皮书》《绿皮书对，相信好多关心今年奥斯卡的听众们可能都有所了解啊，对，啊、呃。绿皮书这部电影在一开始出来的时候都很受期待，因为这是一个喜剧公路片嗯啊，听起来特别有意思。对、嗯，然后相比其他的这些这个，颁奖季的沉闷片相比
1: <笑>对，它的知名度本身也其实没有那么高，相比比起像罗马呀、嗯，比起像其他的那些这个对对对一个明星的诞生对，等等等、嗯，它都没有那么大的名气。嗯，对，所以我们都是怀着。好奇的心态，嗯，对，然后看了这部片子，哎，然后就今天就跟大家聊一下这个电影的一些，我们
0: 看完之后的一些感受吧。啊、哦，据说这也是美国版泰囧、嗯、是吧？有点类似，<笑>是吧？对，所以也挺好玩的、嗯。那就可以简单介绍一下这部片子。嗯
1: ，嗯对我们，我先来介绍一下影片的一些相关的基本信息。嗯，导演叫彼得·法拉利，他是原先这个好莱坞喜剧片导演的。呃，导演兄弟，嗯，法拉利兄弟，对，法拉利兄弟，他之前是跟那个金凯利有过一系列的合作，嗯、包括《阿呆与阿瓜》系列、嗯，还有像《我为玛丽狂》等等，《一个头两个大》这些片子，对、嗯，然后也是曾经获得过金酸梅大奖，<笑><笑><笑>就九十年代的<笑>最差导演，
0: 美国算是低俗喜剧片的典型典型导演典型
1: 代表，然后他、嗯。这个彼得·法拉利算是单飞，自己这个执导的这部这个《绿皮书》，
0: 嗯
1: ，然后编剧的话包括有尼克·瓦莱隆加和这个布莱恩·海耶斯·库瑞，然后这个彼得·法莱法雷里也是法拉利也是这个编剧之一，嗯，呃、主演阵容啊、呃、还算比较强大，应该观众，呃，如果熟悉呃这个美剧的观众应该会比较熟悉，包括这个维果·蒙坦森。嗯这个是《指环王》里面阿拉贡的饰演者，对，对，大皇
0: 子。嗯，对<笑>对然后
1: 黑人的这个饰演者叫马赫沙拉阿里、嗯，他是《纸牌屋》里边的这个其中一个非常重要的角色。嗯，对，如果熟悉《纸牌屋》的观众应该对他非常熟悉。是、嗯，嗯是，然后女主是这个琳达卡德里尼，她是在美剧《广告狂人》里边。这个饰演一个重要的角色，嗯，对，呃，主要的这个演员是这三位，是，嗯，然后的话，影片的时长是一百三十分钟，两个多小时，嗯，呃，二零一八年九月十一号在多伦多电影节上上映，嗯、然后据称，二零一九年三月十一号，它将会被引进在中国大银幕上，嗯、这个三月一号上映，三、嗯、月一号,、嗯、号，对,、嗯对呃，这个影片的制作公司包括有梦工厂。然后 呢， 还有我们中国的阿里影 业， 对， 也是有投资。呃， 影片的口碑非常 好， 在豆瓣上已经是有八点九分的高 分， 对， 一万六千 人， 对， 毕竟九点零这样的一个高 分， 对， 算是这个好莱坞这个今年颁奖季影片评分最高的影片之一吧。嗯， 对。然后的话。这个影片的成本是两千三百万美元、嗯，然后上映至今的话，北美的票房成绩是四千三百万美元这样的一个成绩。然后，另外这个、嗯、这个故事的呃故事本身是有故事原型的，是包括这个 Tony Lip 跟。Dom Shirley 这两个人物都是有真实的人物原型，然后事件也是有真实事件来改编的。嗯、呃，另外这个影片也是获得了这个二零一九年九十一届奥斯卡这个颁奖季的五项提名，而且都是非常重磅的这个提名，包括有最佳影片、嗯、最佳男主、男主角和最佳男配角，以及最佳原创剧本和最佳电影剪辑五项。提名对，然后在刚刚过去的金球奖上，他获得了呃最佳编剧和最佳喜剧类、嗯、喜剧类最佳影片和最佳男配角三项大奖，可谓是呼声非常高的一部影片了。是，嗯，大概的基本影片信息就是这些。嗯嗯
0: 嗯，所以我们今天聊这一部也是，呃，恰好前段时间有一版资源看到了。我们也希望说，呃，听完这个节目之后，在三月一号上映的时候，我们还能继续在电影院对重新回顾一下这部优秀的电影、啊<笑>。我们可以预测一下这片子，你觉得这
1: 个这片子的票房成绩在国内会国内国内会,会是怎么样
0: 的？啊、嗯，一千多万吧，估计。<笑>别
1: 闹！我我估计会跟这个三块广告牌的成绩嗯会差不多、嗯。我觉得能到三、嗯、三千万到五千万的这个票房应该还是可以的。本身的对于观众的这个呃接受度还是挺高的，这种类型的片子，尽管说它所涉及的黑人的主题啊，包括这种这个美国六十年代的一些社、嗯、社会背景，对观众不是太熟悉、嗯，但是这个故事本身还是能吸引
0: 人的。对，嗯、因为这个片子具备了一些小爆款的气质。对、嗯，它首先是一个公路喜剧片，如果你喜欢泰囧啊这种的，对对我们看这种片子是特别开心这,这种类型
1: 的片子还是接受度很高的，嗯太啊嗯、对，是泰囧啊，以前的这个人在囧图啊。对，包括徐峥这一系列这种喜欢公路这种的公路片的这种类型，对于国内的观众来说还是比较熟悉的，嗯，接受度也很高。我觉得
0: 这种故事还是有产生爆款的一个可能性。对对对，它主要可能主流受众人群还是在一二线吧。嗯、对对对、嗯，所以这个是有机会那个呃成为国内的引进片的小爆款的这种潜质的。嗯、是，对，所以我们可以接下来。来聊聊这种<笑>有这不有可能成为小爆款的绿皮书？对，嗯，来我们聊一下这个，先
1: 给这个片子打一个分数吧，然后说一下一些简单的基本推荐。嗯，嗯好，老吴你先来
0: ，我先来，我给这部电影打八分哦，啊、嗯，很高，对，就是。这是一个以小见大的那种电影，嗯，呃，低成本嘛，两千多万美金是一个非常低成本的一个小制作的电影，嗯，呃，每年奥斯卡都会有这种小黑马出来，嗯、它最大的亮点还是说它发生在六十年代一个故事，嗯，它里边的两个核心主人公，就比如说我们拿泰囧来比、嗯，有一个像徐峥一样的人，他其实在里边是一个钢琴师，一个黑人钢琴师，嗯，然后有一个像王宝强一样，一个是一个意大利裔的。一个小小混混对，然后他相当于是小混混开车带着钢琴师来穿越美国南部去表、嗯、去参加演出。嗯、这种公路喜剧片呃，是一个特别，啊、呃，做好的话是会是一个特别啊、呃、轻松幽默又打动人心的这种故事。嗯、最核心的、最重要的，其实他也跟啊、呃、这几年的所谓的种族问题啊、呃、有很深的那个表达。啊， 所以这是切中现在时代情 绪， 又有喜剧 感， 又有幽默感的一种啊类型作品。嗯， 我特别喜欢的其实还是两个人的对手戏。嗯， 我觉得作为两个男演 员， 中年男演员 啊， 就是在这种呃小类型上能够把自己的演技发挥的淋漓尽 致， 是特别让人开心的。嗯， 而且在很多的细节上处理的又非常好。所以在看的时候一点都不闷，虽然片子有大概两个小时十分钟吧，对对，所以看的一点都不闷啊、呃！我是强烈推荐，说如果喜欢喜剧片或者喜欢这种类似的公主喜剧片的观众，啊、嗯呃，可以看一下，嗯，强烈推荐，嗯
1: ，行，那我给这个片子打七点五分，嗯，也是比较高的一个分数了，嗯，然后这个片子的话，一看就是奔着颁奖季电影去的，嗯。然后它里面设置了很多重的热点议题，嗯，包括黑人与白人之间的关系，嗯、包括，呃，少数族裔意大利裔跟黑人之间的关系，嗯、还包括这个阶级矛盾、嗯，黑人之间本身也存在了这些阶级的差异、嗯，然后包括这个美国南部跟北部的关系，嗯，还涉及到一个比较大的一个反差点，就是传统的好莱坞这种类型的电影都是把黑人作为底层来。塑造的，但这个片子是把黑人作为一个相对,对呃上流阶阶层这样的一个人物、嗯，然后白人是一个相对比较底层的这样的一个制造一个反差的一个效果，嗯、让人比较的眼前一亮，嗯、比较耳目一新的一个感觉。另外，呃，这个呃还还涉及了一个是说。呃，白人怎么去教黑人去做一个真正意义上的黑人？黑人本身的一个种,种族认同这样的一个话题，这些话题都是这几年好莱坞非常热点的、嗯、热门的一些话题。嗯，对，其实这个本身电影的一个话题性还是比较丰富的。是、嗯，对。然后其次呢，我是觉得这个故事的剧本做的实在是太好了，嗯、就是呃，基本上是可以作为一个嗯标准的公路片的。这个范本来去进行拉片的、嗯，所以我推荐的话，这个首先是推荐编剧朋友。嗯，如果想写这种这种类型的公路片的故事，然后怎么去设计设计情节情节点，怎么去完成两个人物之间从彼此的。敌对或者是一个提防的警惕的状态，如如何达成一个和解、嗯，这个片子是一个非常好的一个可以拿来学习的一个范本。是，对。然后那个，另外，我觉得这片子的表演也是非常可圈可点的。嗯，对。然后我觉得，关于这影片的这个嗯，编剧层面以及表演层面的具体的这个呃优优劣点，我们可以放在后面来分析一下。嗯
0: 、好的，好的。那两个，我们两个都打了不低的分数，一个七点五，一个八分儿、嗯、感觉至少得拿个奥斯卡什么最佳男演啊，或者男配角，可以可以估计一下，
1: 预<笑>就是预计一下，我觉得这片子在拿最佳原创剧本的可能性以及呃最佳男配角这两个奖项上，竞争力还是相当强的。嗯，对对对,对
0: ,对,对，最佳男配应该是那个黑人的那个，对阿里、啊啊、阿里的那个角色，嗯、对。好，那我们还是进入下一趴。嗯，我们可以详细来聊聊这部片子的优点。对，嗯，因为一开始也提到了说这是一个双男的公路片的戏嘛，嗯、我们国内观众特对特别熟悉这个套路。嗯，呃，当然这里边在故事一开始就设置了一种特别强烈的人物反差的张力。嗯，呃，故事先是从白人这个视角开始讲的，嗯，就是作为一个意大利裔的布朗克斯区的纽约、嗯、布朗克斯区的一个。小混混嗯，他本来是在夜夜总会打工，嗯，然后呢，他接到一个，他是有点讨厌黑人的这个人设的，嗯、然后接到一个说为黑人服务、开车去南方的一个表演的这个任务、嗯。那一开始故事的张力就很清晰了，一个黑人要去那个美国南方，对，去表演对
1: 。对，首先是他设置的一个这个让人比较期待的一个点，就是一个黑人要去美国的南方，嗯，因为大家知道，就是美国南方是一个。非常种族主义的一个区域吧，
0: 飘，对对对对，就是包括
1: 到到今天为止，美国南部还是一个种族相对比较保守的一个一一片区域。嗯，对，就是
0: 在六十年代，这故事发生在六十年代初的时候嘛，也是所谓种族隔离制度在临近临近崩溃的黑暗的，就是黎明前的最黑暗最黑暗的,黑暗的那个时刻。嗯，对，所以这也是一个特别大的故事上的一个呃。主要的、呃、戏剧张力、嗯、在故事情节上的一个戏剧张力、嗯，就是一个黑人要去一个种族隔离区、嗯、去参加一个参加一系列的表演、嗯，那他会发生什么样的意外的事件？有点冒险那个意思。嗯、所以他为什么要找啊、呃？我们一开始说的这个白人小混混，嗯，
2: 托、呃、尼
0: 或者意大利小混混托尼，是因为他是能平事的人、嗯。对。所以这故事社会人，对社会人一开始就是建立这个非常强的社会张力，一、嗯、那个黑人表演艺术家需要这个人，嗯、然后这个人呢需要一笔钱，对，去安、嗯、去度过他的危机。对
1: ,对他前面、哦、前面铺垫的还是比较充分的，就是他首先是怎么失业的，对、嗯，失业之后他经历过几次这个想要去找工作，嗯、但是这个生活境遇。越越来越雪上雪上加霜。他曾经去一个汉堡店里面跟人这个比赛大胃王，嗯、这个一口气能吃多少根热狗呀、啊？对、嗯，这些情节都是把他的一个困境塑造的比
0: 较的明确。对，嗯、所以这里边有一个第一层的呃两个人物第一层的反差，我觉得叫阶级反差。对，他俩见面的第一刻就知道说这俩是不一阶级的人。嗯，就像你刚才讲的那个黑人是一个上层阶级。嗯，然后那个白人是一个。就是布朗克斯底层区的小混混儿，这个底层阶级。嗯，然后一个白人要服务这个黑人去参加活动、嗯，那阶级矛盾在一开始就出来了。对，那个黑人是一个特别就是博士嘛，然后甚至说是 doctor， 对,对、嗯，然后特别有教养、嗯，然后是一个上流人士那种那种范儿。那场景第一次见面那个场景拍的特别好，
1: 的对那个那个感觉就感觉
0: 像是去了一个什么。这个博物馆对，全是什么象牙呀、啊，<笑>对对对，珠宝啊什么的、嗯，对。然后更搞笑的是，那个呃黑人饰演的这个钢琴家 Shirley Shirley、嗯、第一次出场的时候是穿着那种有点的、那个、对宗教祭祀袍那种感觉，对对对有点那个劲然后坐在一个更高的一个像王座一样的椅子上，嗯、然后那个白人小混混坐在一个比他矮的一个底下的一个、嗯。嗯椅子上，他俩的关系一看就不对等了，在视觉上就完全不对等。对对对,对，所以这种阶级反差上来，在第一场见面的时候就表现的特别的清晰。嗯、是是,是。对，所以这这是他的第一个趣味点，嗯，就是人物人物的身份跟阶级的反差，在第一个点上就特别的反常，跟我们之前看到的黑人民族种族片啊，嗯、包括这种喜剧片不太一样。对，对就跟我们之前、嗯。
1: 就这片子也是一经常被拿来对比，说跟那个为 d a 小姐开车，对，这样的也就是一个九十年代一个特别火
0: 的一个关注种族
1: 问题的一个对,对对对,对,对嗯电影，他就是用一个反套路或者反常的一个视角来去进行讲述，嗯、对对，会制造一个独特的一个效果
2: ，
0: 对，就
1: 这我我想起前两天我看那个高晓松这个小说里边，他聊到他最近看的几个美剧。包括这个那个是了不起的这个麦瑟尔夫人和利器这两部美 剧， 然后他然后他就讲 说， 这个女性题材的电 影， 嗯， 这种未来会是一个主 流， 嗯， 他就觉得他看完了不起的麦瑟尔夫人之 后， 觉得 说， 我们各种大量的所谓的这个经典影 片， 嗯， 我们都用女性视角再给它重新拍一 遍， 嗯， 那这个是一片。蓝海(笑) 啊， 是一个宝库 呀！ 我们所有的这种故事都用女性视角拍一遍的 话， 会有什么样独特的效 果？ 我当时还挺挺不认同 的， 就是这难道光转换一个视角就有多大的一个不一样的这个东西出来 吗？ 难道不是一个特别简单粗暴的一个想法 吗？ 但是我看这个绿皮书之 后， 我是觉得很多东西转换一下视 角， 确实是会产生一个比较。让人耳目一新的效果的，嗯，就比如说这种把黑人、白人这种对立的阶级的一个差异跟,跟反差做一个对调，对，确实是会产生一个不一样的一个化学化学反应的。
0: 对，嗯，以前的种族偏种族主题的片子都会强调黑人是弱势弱势群体，对，受压迫、那个、受对折磨，<笑>对，就是诉苦诉苦,苦型的。然后这部就把黑人塑造成一个上流阶级的一个。嗯所以，天才钢琴家这样一个人设、嗯，对，就是我们平常都关注说
1: 底层黑人他们受压迫、受奴役的命运。嗯、那所谓的，那当时社会状况下，肯定也有相对偏上流阶层的白黑人的这个。形象，那他们的生活是什么样子的？那你把视角落到这儿的话，立马就会有新的一些故事
0: ，不一样的这个火花产生了。对，所以这故事一开始特别抓人的，就是两个人物的反差，对，做的特别清晰。对,对,对然后，当他们要在一起完成一个事儿，或者叫去南方去参加演出的时候、嗯，大家都会期待说这两人会到底发生什么样的故事？是
2: 是
1: ，这个这一层面是他。第一层做的比较好的一个点，对。然后另一个层面，我是觉得他这整个故事的一个剧本层面上，确实是做的非常非常的工整，嗯。然后桥桥段的安排也非常的巧妙，然后每一处情节跟后面的内容都有一个非常有意思的勾连，几乎没有什么特别大的废戏、嗯。我觉得这个在剧本层面上几乎做到了一个非常高的一个完成度。就比如说他以以剧本当中几个呃道具的使用，嗯，包括那块呃绿色的石头，嗯，这个石头的那个桥段是从头到尾贯穿，至少使用了三次，嗯，第一次他去那个小卖部门口，他就觉得那个石头掉地上了，嗯、我捡了、嗯，这不算是偷、嗯，然后那个黑人就非常坚坚持要他。还回去，或者是你去买下、嗯、了，对、嗯，然后他就去了，去了回来之后也就回来了，回来很生气、啊。对，然后第二次就黑人就就发现了，说你原来根本就没还，你就还藏藏口袋里了。对，然后第三次是他那个黑人把这个他们回到家之后，嗯、黑人把那块石石头自己收回去了、嗯，就是这块石头本身也是承担了非常重要的一个叙事功能。对，然后包括好几次这个嗯。那个那个，比如说炸鸡的桥段嗯嗯，他们在车上吃炸鸡，然后他那个黑人说，我基本上没怎么吃过炸鸡，然后他教他怎么吃炸鸡、嗯。然后到下一段的时候，他们那个宴会上，那个主人问他想吃什么，嗯、他说我想吃炸鸡。嗯嗯，专门给他准备了炸鸡蘸的一些高端宴会上对，以及特别有意思的这个、嗯、那个。关于 Tony 到底有没有带枪这样的一个、嗯、一个桥段、嗯嗯嗯，就是一开始他在酒吧里面把手揣后后这个口袋里，嗯、然后威胁说：“我有枪、嗯，你们这个。”感觉这时候观众也不知道他,他有枪没枪，观众不知道他到底有没有枪、嗯。然后在后面那一场戏的时候，就把这个情节又做了一个对应，就是他在猝不及防、毫无预期的情况下掏出枪对天、嗯、射了两枪，把这个想要去。打劫他们的人给吓跑了，嗯嗯、就观众这时候哦，发现哦，原来你有枪，<笑>你真的有枪，
0: 就是真的小红花，对对对，原来真
1: 的是个小红花。就<笑>这种这、嗯、这些这个非常巧妙的前后对应的这种剧本的、嗯、剧作上的一些呃巧思跟设计，都是做的非常非常工整的。嗯、对，还包括说呃，一开始在路上就是很前面很多的一些桥段，你以为只是呃。漫不经心的讲讲讲一下而已，嗯嗯、一一笔带过。但是他后面都是有对应关系的，就比如说他们在路上的时候，那个那个托尼下车说我要上厕所、啊、放水、嗯，然后站在路边就尿尿尿了。嗯、然后那个黑,黑人小哥说只有动物才在路边<笑>路边上厕所。然后他到了一个表演的地方，那家主人说呃我我不黑人不能黑黑人不不能,我,不能我上厕所、嗯嗯。然后他就去到。那个让让那哥们开车赶紧带我去酒店上完厕所我再回来、嗯，而且要开半个多小时，对，开半个小时才能回来。嗯、对，就这种啊，甚至还包括说，前面都是白人小哥托尼给他开车，到结尾的时候。嗯又换成了黑人给他开车，嗯、就是这种一一对一一对应的这种关系，在整个剧本的剧作层面上都是做的完成的非常非常的巧妙跟工整的。是这个我，我我我之所以说为什么会推荐编剧朋友去好,好拉一下这个片子、嗯，也是从这些层面上去得给大家做的这样的一、这个推荐。
0: 对对对,对，说到剧本，其实刚才你讲的那些细节，其实有一个非常。呃，大的特点就是这些细节都不算是主事件推动，嗯、就主要矛盾推、嗯、推动。
2: 对
0: ，比如说有一个像那个我要找前前女友这种主事件、嗯，或者是我要必须赶在几月几号之前到那个地方的主、嗯、主要的危险情境来推动、嗯，它都没有这么强的这种推动线、嗯，它完全是靠两个人的性格冲突展开、嗯，以及两人的性格所表现出来的，呃，对自我认知的问题，对尊严的问题，嗯、还有他们两个。呃的性格冲突的延展性的问题，比如说他们在什么时候成为真正的朋友，对、嗯，什么时候成为一个生死之交的朋友，对，啊，什么时候成为一个好朋友，就是类似这种情节，几乎全是靠刚才你讲的这种细节来铺垫完成的。嗯、比如说石头那个细节，嗯，和炸鸡那个细节是最突出的，对、嗯。比如说石头那个细节，一开始就是当第一次出现的时候，他是一个表现黑人的那个钢琴家，就是 Shelly 这个人的，人的对，他是一个特别。眼里容不了沙子的这种人、嗯，特别有所谓的上流社会的这种价值观的这种这种人。然后那个白人小哥就是所谓意大利的这种小混混、嗯，他是一个看见好处就拿的人。嗯、底层你掉地上的不算偷，对，掉地上的我就捡起来又不知道。那个这他就说这个石头跟其他石头有什么区别吗？他说那个黑人小哥说你没有什么区别，你为什么捡那个石头？他这个他两个进行了一份<笑>这个奇葩说式的辩论，对就是那个。他没有特别，你为什么要拿他？对，<笑>等等的这样的一些对，嗯，对，所以他对白写的很有意思，但是同时在这个冲突上就交代了两个人在价值观层面上的深层次的冲突、嗯，一个有教养，一个没有教养，对，这是他们在开车路上的第一个部分最重要的冲突点，就是有教养的人如何让没教养的人尽量守一些规矩，
2: 嗯
0: ，也就是那个黑人的钢琴师 Shelly， 嗯，努力的想教育这个。白人的这个小混混、嗯嗯，或者叫意大利这个小混混、嗯，你要懂点礼貌、嗯，说话的时候要注意点礼节、嗯。甚至我想把你的名字能不能改一下，然后让改成一个，<笑><笑>改成一个更什、哦、更有不那么土的名字、嗯。因为我们去参加的表演都是上流社会的那种
1: 。对对,对
0: ,对，所以这个冲突就通过这种石头的细节，就把两个人物的。呃，价值观呀、啊，包括他的身份啊，这种冲突就就展开的非常的清楚了。对对对然后石头的后边一个情节就是，呃，当他们在那个遇到问题的时候，嗯，呃，是在哪一场戏我忘了，就是他俩遇到冲突的时候，石头又出现了、嗯。这时候黑人已经发现说你石头竟然没有还回去了，嗯，啊、呃，但是他其实已经慢慢接受他这样一个人物，啊、嗯呃，接受这样一个小哥，呃，你意大利的这种底层人来的这个这个这个身份、嗯，然后他俩作为朋友关系，也就是。一个比较比较正常的一个交流，到最后的时候，石头成为他们的一个幸运石，或者说成为他们这一趟旅途的一个纪念品。对纪念品，对，嗯、就是呃，最后一场演出完之后，他们迎着暴风，最后一场演出没有没有完啊，就是他们迎着暴风雪要赶在除夕前，除夕前是几个？赶在圣诞平安夜圣诞节前，平夜对平安夜前，然后要回家的时候，困在大雪之中，嗯。他们又把石头拿出来，说：“这是我们的幸运石、嗯，我们一定要赶回去，什么之类的、嗯嗯，就是成为他们友谊的一个新的见证者。嗯”就是这种用法，呃，在做剧本的桥段上来讲是特别、嗯，呃，好用的。就作为道具来讲是特别好用，而且也能出人物情感、嗯、人物冲突、嗯嗯。所以这是他在很多细节上比比皆是的。对、嗯，就刚才说炸鸡，包括信、嗯，就是他让他老婆跟他写信一这一块是。呃， 就是这两个角色在这
1: 一路上是互相都试图要改变对 方， 嗯， 但是而且同时也是完成了彼此这个人物互光的一个转变。对， 那这个这个托尼他的一个人物的一个转 变， 其实就是通过这个性对来实现 的， 就是原先那个。他写的信都特别的直白，嗯、特别
0: 的这个没有问题。今天我吃了啥呀？然后那个我我我看了那个谁谁的演出，就是那个、嗯、呃汤那个汤的演出，嗯、就 Shelly 的演出，我觉得他真是个天才啊！嗯、就完了、嗯，就他不会对妻子表达出他多思念那个妻子、嗯，以及他如何想念他的孩子、嗯，类似这种。对,
1: 对、嗯、他到最后说那个。这里我已经上道了，你不用你再帮我塞，就这<笑>这种都是完成他的一个人物转变的一个非常重要的一个一个、嗯、一个道具，而且本身他那个这个性的功能，除了要表达呃 Tony 对他妻子的一个情感之外、嗯，其实也是表达他这个另一个黑人男主，嗯，他对于某一个。在这个故事里面，并没有出现的一个他的爱人的一种情感的，对的的一个寄托对对，对，所以这个道具本身它的功能的一个效果或者是效用是实现了最大化的一个一个实现吧，
0: 对，嗯、所以在这个故事里边，我们看到是这俩人物在一路上磕磕绊绊，有点那种欢喜冤家的这种感觉的设、嗯、情节设计下，两人都发生了一些意想不到的变化。嗯嗯嗯啊、哦，刚才讲的信是一个大老粗写出了一一绵绵情话、嗯，然后让他的老婆在自己家的时候跟朋友、跟自己的亲戚读的时候都热泪盈眶说，说、哦、啊，好浪漫、啊。其实一开始都是那个，别别的里边说我也要，我,要这我也要丢信。对。然后对于那个黑人钢琴演奏家嗯，山里来讲、嗯，他的变化其实这个戏里边特别细微又特别重要，而且是铺的有特别好的一个。嗯一个一个变化，甚至说这个故事的更重要的一个主题，其实是通过白人这个视角来讲黑人的那个钢琴家如何自我认知和自我发现的一个过程。嗯，嗯嗯所以他的变化是几乎是这个故事的一个最核心的一个主题。嗯
2: ，
1: 对，就包括他最后呃在结尾的时候提着一瓶酒来到了男主的家里，嗯，就彻底完成了一个。民族大团结，种族大融合、嗯，种族大联欢的这样的一个主题，对他就不在，不再就是像是住在一个城堡里的孤寡老人的这种、嗯，他他已经选择了走出自己的家门，嗯、选择跟其他族裔的人交流，嗯、跟更多的人走走走到一起，融入大家当中这样的一个性格上的一个转变吧。对，嗯
0: ，对,对我其实觉得那个为什么刚才我们说、呃、这个黑人小哥、呃、所饰演的。呃，汤申里，嗯，呃，是一个特别丰富的角色，同时这个演员有可能会拿奥斯卡最佳男配，嗯，的一个最重要原因就是说，他首先演技对这个人物塑造完成的特别好，第二是这个故事、嗯，刚才从剧本上来说，这个故事在塑造这个人物的时候，嗯，做的那些铺垫都特别的扎实，嗯，就举刚才炸鸡那个例子啊，就就一开始一个黑人小哥是。没吃过炸鸡，六十年代没吃过炸鸡，对于那个白人来讲就完全不能接受，不,不可理解。说这不是你们的食物吗？就是、对对对<笑>一直到现在还是这样的一个观点、
1: 嗯。就是我前两天看有，就是说在美国 ，KFC 是一个非常没有那么大知名度的一个炸鸡。嗯、就对于炸鸡这个食物来说、嗯、，KFC 的炸鸡对普通美国人来说并不是一个很好吃的炸鸡。嗯、然后。每一个黑人社区都有他们自己的炸鸡品牌，哦、就是那个本身，呃，就就有中国人去美国看了之后发现，就是 K F C 里面的人本身很少，大家在买、嗯、买吃的在那个他店里吃，哦、大部分人都拿拿了一桶全家桶就走了，嗯，然后在店里的基本上全是黑人，家在那在那吃炸鸡，<笑>然后但是真正好吃的炸鸡都是在他们。有各自黑人认准的品牌，嗯、他们只吃自己这个社区里面觉得知名度、口碑好的、嗯、好吃的炸鸡、嗯。所以炸鸡这个食物对黑人来说是一个非常普遍的，然后非常、就是带民族标签的这
0: 个是物。兰州拉面这感觉对，对，所以这故事一开始塑造这个呃，莎莉这个钢琴家、黑人钢琴家的时候，他。重点突出的就是，这是一个不认同自己黑人身份的一个一个一个钢琴家。包括他,是他不吃闸鸡，他不听黑人音乐，嗯、他不喜欢大家大家把他当黑人来看待、嗯。他希望自己能弹真正的古典音乐，嗯、而不是像呃包装他的那种唱片公司一样、嗯、说你你只能弹爵士乐、嗯，因为这是你们这个肤色才能弹的音乐、嗯。类似这种，他一直在试图去逃避他的所谓的黑人身份。嗯、这是他故事一开始所形成的一个。他自己内内心的一个所谓的抵抗的这个部分，嗯，但是，一开始的改变他的其实是黑人白人这个 Tony 这个小哥、嗯，或者叫中年人吧，也不叫小哥，嗯、就是 Tony 这个人。他让他吃炸鸡，说你可以尝尝，然后使劲让他吃，然后他吃之后，哎，味道还真可以。对他一开始小心翼翼地摸着两个边，<笑>翘着一个兰花
1: 指，我从那个细节我就认定认出这估计是个 gay。<笑>作为一个黑人吃炸鸡吃成这种优雅的范儿也是不容易、嗯。他所有的这些小细节、小桥段，他都是有一个，他不会说简单，我呈现了这个小趣味点就够了，他后面还会接一个这种类似于，嗯、呃。反转的小区，反转小,小,小,小区小聚点就是他炸鸡吃完骨头，嗯，怎么扔哪呀、啊？然后那个陶尼就打开车窗，咵一下就扔出去了，嗯，然后扔完之后，那个黑人小哥也特别大手一挥，嗯，然后把自己的鸡骨头也。丢到窗外了，嗯、然后那个托尼就更夸张的把饮料饮料罐也一把甩到外面。是<笑>啊，是啊，便宜对对对，人、嗯、那个那个车尔就特别不能接受，赶紧倒车回去把那个捡回来、嗯，万一什么被小动物吃到了怎么办？对、嗯，等等这些小趣味点都是整个故构成他这个故事的喜剧
0: 点的非常重要的一个成分。是、嗯、是是。是是我觉得，呃，这盘我们先聊到这里，嗯，呃，给大家放个歌，然后我们继续把优点部分再往下延伸一下。行，嗯，好。好，刚才也聊到了饰演这个唐莎里的黑人小哥，嗯、呃、啊，人家也是去年在《月光男孩》已经拿到了最佳男配,角最,佳男配角最佳男配角，对，今年这个。今
1: 年再拿男配角。<笑>不太可能。对
0: ，就是马赫沙拉阿里，对,对这个男演员，对，然后他在这里边饰演的唐莎里这个呃角色，是我看这部电影里边。其实还特别挺感动的一个一个人物形象，而且塑造也挺完整的。嗯，嗯，他一开始是有一个啊、呃、高高在上的这种上流社会的这样一个背景，嗯啊、呃、或者叫 Doctor， 嗯 s h e l l y 这样一个人物身份，嗯就是嗯比如说在故事中间的时候，大家慢慢的看清他的。呃，出身就是小时候很喜欢学琴、嗯，后来被送到莫斯科，嗯，去高等的音乐学院去学学学古典乐，里面第一个黑人，对、嗯，去学古典乐，然后最后还拿了好多这个呃博士学位，什么音乐呀、啊嗯、心理学、礼仪艺术什么，对、嗯，就是会流利说八国语言，就是类似这种黑人小哥已经带<笑>变成了一个天才少年或者天才中年这样一个人物的时候。呃，他在故事的一开始所呈现出来的人物状态，是一个呃自我经营或者叫非常经营范儿的一个一个人人人士，嗯,嗯，呃，然后当故事在南部呃城市越来越呃深入的去去演出的时候，他遇到的障碍也越来越明确了，嗯、就是他遭遇了当地的白人的偏见，嗯、或者叫种族带来的这种偏见，嗯嗯、但是他的态度。呃，其实让我有点惊讶，就是他其实是一个忍耐型的人，对他没有说我对这些东西有什么在一开始的时候有特别对特别明显的反抗，嗯、反倒还不如那个呃维果演的这个 Tony，, Tony 他的反抗更、嗯、更激烈一些。嗯嗯当然，在这中间啊、呃，有几个特别重要的情节啊、呃，让我们更加的认识到这个呃呃唐莎莉这个人物的一个身份特征，比如说。呃，中间有一个是，呃，他在那个，嗯，呃、应该是在警察局被抓那次、个嗯，那个，对，然后因为他们在呃开车在路上的时候被警被白人警察盘问，嗯，然后那个呃 ，Tony 就很受不了
2: ，对，警察对他
0: 们的态度，那
1: ,那警察说了一句说你是哪你是。那个哪儿来的？他说是意大利人、嗯，然后说那你就是半个黑鬼，嗯、然后他听
0: 了那个之后一<笑>一把就那个打过去了，对袭警啊，相当于是、嗯，然后他俩就被关在了那个一个破旧的监狱里边，嗯、然后这时候那个呃马上要演出的这个呃唐那个莎莉就觉得说这不行我。得演出，
1: 对前面逼逼半天说你你你
0: 看你干的事儿，对，你就不能忍一忍，你这一拳打过去，你,你把我也拖累了，对对，本来跟我没啥事儿，对，跟我没啥关系，是你你干的、嗯，对，所以他就、嗯、这时候他采取了一个，他要求打电话，对，要求打电话，我要叫律师，
2: 嗯
0: ，然后。故事就在这地上发生了一个大反转，大反转<笑>就是很<笑>是个喜剧性的
1: 大反转、嗯，或者说是很传统的一个打脸套路嘛、嗯。我们看我这个网络小说爽文里面，扮猪吃虎经常常用的这种套路。对对对我这个打打个电话给我朋友，对，结果这个一会儿电话回过来了，嗯，这个什么，嗯、对方那个表情，嗯、立马就这个不一样了，对，特别这个那个什么，对方。我们听不到对方电话里面说的说话的声音，嗯、但是听对方那个说、嗯、那个那个态度跟表情，嗯、一开始说、嗯、哎，你谁谁这别那么扯淡了，你是谁？<笑>对、嗯，结果发现竟然就是这个小肯尼迪，嗯，当时是司法部长嘛，对对对，给他、嗯、给亲自给他打电话了，对，过来了。就是我其实对这这一段还印象特别深刻的一个点，不在于说他怎么这个搬州吃火，怎么给、嗯。给他们这个，呃，吓唬他们这样的一个桥段，而是说他在打完这个电话之后、嗯、，Shelly 的这的一个反应，对，他是觉得说好丢脸，对，好丢脸、嗯，我竟然为了这种事情动用到了我这个关系，嗯、对，我动用到了我的白宫的关系，对，然后他们之后会怎么看我，嗯，然后我在他们这这这个心目中的形象会不会有特别大的一个，呃。落差，对对，这个是我觉得是一个特别真实的一个所谓的有他没有沾沾自喜的那种,对对对那种、啊，有良好教养的、受过和良好教育的一个上流阶层的一个人物，对、嗯，会该有的一种真实的一个心态，对。
0: 嗯、对而且在这一场戏里边，其实点到一个主题，就是、呃、他说总统和他的弟弟，就是他们兄弟俩，一直在致力于改变美国，美国，嗯然后我这时候还因为这点小事儿对，跟他们添乱、嗯，就内心非常的内疚，嗯，就是所以在汤沙里这个黑人钢琴家的内心里边，虽然他什么出入呃出入上流社会、嗯，然后跟结交权贵、嗯，对，但是他内心里边其实对于改变美国这个事情是有强烈认同感的，对对对，他希望能够改变，呃，不管是种族隔离制度也好，还是他自己的命运也好，嗯、就是所有人的命运。这个
1: 故事前面其实一直埋了一个悬念，嗯、就是说。为什么美国南部总族隔离这么这个深的一个区域？你为什么要冒这个险去到这些地方去演出？你干嘛不好好待在北方，好好过你这个高端白人的这呃高端上流表演艺术家的表演艺术家的这样的一个生活，去冒这个险去趟这
0: 趟浑水？对，你明明知道南部越来越危险，对对对，你还跑到这个地方演出？这个问题其实。呃，在随着那个陶尼越来越深入的了解他身边的这个黑人演奏家之后、嗯，这个问题越来越清，越来越突出吧、嗯？对，就越来越想知道说为什么这样。然后他旁边是两个呃，一个大提琴，一个是是贝斯，贝斯三重奏的一个两个、嗯、两个白人演奏家、嗯，其实也在适当的时候会告诉他说，嗯、其实他不在这儿演出。他在之前我们约定，比如纽约那个地方演出、嗯，他可以获得更高的、嗯、更多的钱。他非得在圣诞节前去、嗯、去来这一趟演出、嗯，那他的目的到底是什么、嗯？这个主题就随着这个问题越来越往下走。在后半年的时候，成为一个非常重要的一个母题。对然
1: 、嗯，然后也通过一个鸡汤式的金句，解开了这个、嗯、这个主题到底是什么。对，他就是说，光有天才、光有才华、光有天赋、光有天赋是不够的。够的嗯。还要
0: 有勇气，对对，他他这句话原话就是叫“要改变人心，需要的不仅仅是天赋，更需要勇气。”对，哇，我听到这句话就好打动、啊，你知道吗？<笑><笑>对，因为它里边有非常大的对于所谓的精英知识分子的一种或者精英人士的一种、嗯、自我的这种叫什么呃行动的力量这种阐释、嗯，就是你要改变你看不过眼的、哦、看不顺眼的东西，对
1: 你不能逃
0: 避它，对你不能说我。嗯靠我自己的演奏天赋，我说给你演奏个好听的音乐、嗯、就完了。我还需要勇气去改变改变这个现状，嗯、所以他相当于孤身入虎穴，然后身边要带一个保镖。那这个保镖就就就一块来走上这趟危险之旅。嗯、所以在这个黑人演奏家内心里边儿啊、呃，嗯，其实是有一个特别复杂的情绪在里在在,在这在这上面。嗯，一个是说他是一个从莫斯科学古典音乐的一个。所谓的谈肖邦、谈这种，贝多芬、贝多芬这种古典乐的这种 musician， 嗯，就是他是个音乐家，嗯，但是到了美国回来回来之后，发现他不得不成为一个为所谓的上层白人演奏的一个，他成为一
1: 个艺人对,对艺人，他,他自己说是 entertainer，
0: 对对,对娱乐大众的一个娱乐明星，对，就这次。从美国呃纽约到南部的这项旅程里边，他所有的表演都是为上流白人服务的。嗯，所以在这个过程中间，他所遭遇的种族隔离问题也好，或者是种族的呃嗯虐待也好，嗯，都越来越指明了他的所谓的后一个身份、嗯，就是作为一个娱乐者的身份，嗯、作为一个艺人的身份。对啊、呃，那这个时候他会发现另外一个人生困境，就是他虽然。是个黑肤色的人，嗯，但是他完全跟呃所谓的黑人大众没有任何的关联，这也是苹果大众对，这也是托尼的对他的指责对，说你就没听过什么黑人音乐什么没没听过，没吃过炸鸡，嗯、你凭什么你说你你是黑人什么之类的？嗯、就就这时候他意识到说我，我就有点是我们上次聊还说，嗯、你没有深入生活，对对，你不聊不接地气，嗯。你不了解你们这个，但你以为大家给你身上贴标签，贴这种叫什么爵士乐标签什么的，嗯、是是是对你不公平。是但是你也不是真正了解你们所在的大众到底是一个什么样的文化，嗯嗯嗯、什么样的什么样的这个呃呃地位，就是这种痛苦在他身上其实。写的越来越清晰，对，然后他在最后语中有一场跟
1: Tony 的这个情感大爆发、嗯，那场戏是把这个他的一个精神痛苦或者说精神困惑有一个集中的一个发泄吧，嗯、他自己是说，我有有点说是我作为一个黑人，但我不够黑。嗯然后作为一个男人，嗯、我不够 man， <笑>就是他就是又不白人又不黑人又不男性又不女性，嗯、他就永远处于夹缝中、嗯，永远处于一个这个夹就是夹心的这样的一个状态、嗯。他其实是一个内心非常痛苦的一个、嗯、一个一个精神精神状状况嘛
0: 。对，嗯对，所以这个故事的我在我看来的在高潮戏其实是并不是他们两人回到家那种和谐温馨的画面，嗯、是，而是。呃，这个唐姆·斯里这个演奏家进到一个黑人的爵士乐酒吧，嗯，然后在里边去弹，就在用简陋的钢琴，嗯，弹了一首爵士乐，嗯、就有点爵士乐风格的古典乐吧、嗯，就是成为和当地的所谓的黑人伙伴们融为一体的这种这种自我认同、嗯、完成之后，我觉得这是在我看来这是这个戏的高潮戏，嗯，然后在这场戏里边也有一个特别。啊、呃，微特别微妙的一个小细节就很很有意思，就是他在弹琴的时候发现琴旁边有一个威斯给，然后他就把威斯给拿出来放到地上,放地上，然后这个点就是之前被 Tony 吐槽过的点，说你不知道那个黑人演奏家就是演奏的爵士乐的时候都是很疯狂、很那个自我任性的嘛、嗯？他说为什么这些黑人演奏家没有成为一个被被大众所？说标榜的经典音乐家，嗯、是因为他们的琴旁边就放着威士忌，他们不尊重艺术，<笑>对，他们不尊重这种音乐的东西。嗯、我我不跟他们不一样，对，所以这这也是他自我认知，包括说我虽然还是个我跟大家在酒吧里边打成一片、嗯嗯，但是我对音乐，我还是个艺术家，对，我还是个艺术家，我,我,我还是个 musician，
1: 在我的舞台上，对我不是艺人
0: ，对，嗯、所以这这种，呃，你看他写人物这种小细节，真的、嗯。都特别的动人，虽然我发生了一些变化，但是我坚持的价值观，我坚持的某一些东西，还是会，坚持。对，还是会有。
1: 对我是比较好奇，或者说我对他的这样的一个主题比较感兴趣，就是说他前面一直在呃营造一个悬念，说他到底为什么会来到南部？嗯，其实。他去南部这一趟旅程，作为 Sherry 这个人物来说，他是有这样的一个心理准备的。嗯，对，就是他明确知道说，美国南方是一个种族隔离的这样的一个呃区域。嗯，他就是想通过这趟旅程去，呃，深入了解一下说，嗯、到底他们会是他会遭遇到什么，他会经历什么，这个是他第一层的一个目的。然后第二层的目的就是说。我希望通过我这样的一个音乐家、艺术家的这样的一个身份去，去、嗯、啊、呃、影响到这这一片区域，影响到美国南方的这些人，嗯、让他让他们通过我的表演，通过我的艺术去接受黑人，嗯、去认同黑人。他是怀着这样的一个目标和心态去的，是的。同时，他带着带着 Tony 的，呃。原因和这个目的，其实也是对于他这趟旅程会遇到呃很多不确定的风险，对,对，嗯、他是有充分的这样的一个心理准备的。是的，对，我觉得这个是他这个故事就是在在这个主题利益层面上做的还挺挺有意思的一个
0: 点对。对，所以这个部分我觉得可以呃稍微讲一讲一个点，嗯，就是绿皮书的概念。嗯呃、对，啊，因为 Book,、嗯、对绿皮书就是这个名字，对，本本部电影的名字《Green Book》这个、嗯这个、这个汉译。他其实想表达的就是说，呃，绿皮书的一个原来的意思。这是美国历史上六十年代、五十、呃，三十年代就有，确实是有，到六十年代一直会用的一个，确实是有
1: 这么一本小册子。一本小册子不只是说不能住哪个。餐馆对，
0: 它的标准的呃意思就是黑人出行攻略，对<笑>就是你如果到美国南部，你应该、嗯、如果你是有色人种、嗯，你应该住什么酒店，而不是被人打出去，嗯、你应该住哪些餐馆，对，去那个餐馆哪些能你能进，哪些你不能进对对对，对，就是这个是一个呃当时是一个黑人邮递员他写的一本相当于自己的呃给朋友们的黑人出行攻略，对，所以这这个、这个名字本身，包括这个小册子，在故事一开始也。也在托尼手里边，被唱片公司的人告诉他说、嗯，你就按照这个册子去安排。嗯、所以到后边演出的时候，会有一个特别大的反差是，是、呃、啊，托尼住的更好，嗯，然后那个天天给上流社会演奏的那个白人演奏的那个钢琴家住的特别破，对、嗯，然后这成为一个故事里边另外一个趣味点。嗯啊、对，而
1: 且那个 s h 去住到那个黑人住的冰。宾馆里边有点像这个汽车旅馆的这样的一个地方，嗯、是他完全融合融入不到那些黑人的这个生活里面去，甚至是他，黑人朋友们叫他去玩一个游戏，嗯，他。
0: 决定不去，他觉得这个我我、嗯、太低端了，对，我不想参加这个游戏，就<笑>是扔马扔什么马蹄铁的游<笑>戏<对>，<笑>对，就跟打打那种什么木球、什么桌球这种套类套套、嗯、什么这种对对套圈儿什么对,对,对，所以这里边有一个呃故事的小的嗯，就是他一直在铺的一个氛围点，嗯，就是在美国六十年代的时候，南部地区的所谓的社会氛围，
2: 嗯，
0: 以及所谓种族问题的这个氛围，嗯，呃，通过一些呃。非常细枝末节的情情节去展现出来，甚至到后边有一些冲突的戏去展示出来，啊、嗯嗯呃，这也是这个故事在当下还引起很大的讨论和反、嗯、反应的一个部分，就是他还是在讨论说，啊、嗯呃，我们在当下社会是不是依然会有一些种族问题，嗯，在被掩盖或者被被忽视的，是，啊、呃，然后黑人的权益是不是有足够得到保护，类似这种，啊、嗯嗯呃，所以这个故事为什么？大家都觉得奥斯卡可能还是会拿奖，就是太切太,太切这个社会话题了，太政治正确，对，太正正确了嗯，嗯，这也是他的一个呃所谓的趣味点吧。当然，我觉得他处理的还是很，就是虽然讲的是种族问题、嗯，但是表现方式还是很轻松幽默的，是啊、呃，是包装的太好了，就是、<笑>对,对,对,对,对，很有很有意思的点，对，嗯，好
1: ，那关于优点部分，我们就先聊到这里，嗯，然后我们这个。转换一下视角，转换一下思路，来聊一下这片子的一个缺点部分吧。嗯，但总归虽然是豆瓣八点九分、嗯，然后 IMDB 上也有八点三分。嗯，对于普通观众的这个认可度、接受度还是非常高的。嗯、对，但是依然还是会有一些负面的声音出现嘛。嗯对，具具体都是哪些这个
0: 负面的声音呢？嗯嗯，负面声音第一个，呃，这个跟电影本身没有。是直接的关联，就是当这个电影、嗯、呃要拿就是冲奥斯卡冲奥的时候啊，冲奥斯卡的时候，嗯、在电影之外有一些、呃、杂音吧，就是说、哎、里边有一些编剧、嗯，他多年前在社交媒体上发的一些话政治不正确啊、呃，有些演员他在有一些公共场合，嗯、比如说就是那个维果、嗯、这个演员、嗯、他在公共场合提的这个词会用到什么黑鬼这种词、嗯、也政治不正确。嗯嗯就是一下子让这个电影在在公众面前变得复杂起来。嗯，它本来好像是应该是一个刚才讲的政治正确的宣扬，呃呃，就是黑人种族这种自我成长，或者是他的那个对种族隔离的一种讨伐性的这种。主题的，但是反而在戏外就构成了一个大家都在质疑它是不是一个正正确的这个创作、嗯、这样一个声音，嗯、这个是挺挺有意思的一个部分。<笑>就是由此可见，大家对现在的正正确到了什么？我觉得到了一种可怕的地步，就是人人人就是人言可畏，<笑>就是人人都有罪，就是有点那种感觉了。<笑>嗯、特别谨小慎微吧，每个人说话都得自我审查、嗯，对、嗯，包括在社交媒体上发言什么的，甚至我觉得这种。啊、uh, ，有点政治恐怖的感觉。<笑>
1: <笑>对，我是这最近是看到有这样的一一种说法吧，就是这个片子表面上是一个嗯，倡导种族和解，倡导这个黑人与白人之间的一个、嗯、呃互相的一个融合的这样的一个一个主题，但是它本质上还是一个。嗯白人中心的，嗯，本质上还是一个以白人为核心，嗯、以白人的价值观去，这个教导黑人到底怎么样去做一个黑人，嗯，因为他这这整个片子里面，这个托尼所饰演的，尽管是个意大利裔，但是他依旧还是一个白人的代表，嗯，尽管他是一个底层的人物，人物的设定削弱了一些这种，呃，他的一个呃权威性，或者削弱他的一个白人的一个。呃，高高在上的这个这样的一个感觉，但是他依旧是说以白人理解黑人的方式去教黑人怎么去做一个黑人，嗯，他还是没有那么纯粹的，呃，黑人视角，或者说没有那么纯粹的以黑人的这个视角去展现黑人真实的一个呃生存状态，嗯，会有面临这样的一个批评，嗯
0: ，不知道你对于这样的一个说法有什么样的？
1: 回音，
0: <笑>回音，我来做一个电影这个代言人没有，其实我我是觉得有时候我们把这个问题看得过于的狭隘了。就比如说，好像呃，黑人受到了白人影响，变得嗯，变成了一个呃政治不正确的事儿。嗯，我觉得在这个所谓的社会大家园里边，嗯，对吧？你受别人影响这个事儿本来就是一个很正常的事儿。难道黑人受只受黑人影响才会？才会是政治正确的事儿嘛？我觉得这个逻辑可以反推一下、嗯。我觉得这电影里边做的特别好的一个部分是，他在描述像刚才讲的白人托尼这个人物形象的时候，其实是把他当其实是矮矮化他的。嗯，其实在矮化他在一开始的时候，怎么矮化呢？他首先是一个讨厌黑人的人，嗯、把他家里边有黑人用过的杯子都扔掉了。嗯。第二个是他是一个嗯，就品德上没有那么高尚的人。嗯。包括帽子那个事儿、嗯，包括。呃，他去跟人打赌，去去去那个什么，就是为了挣钱吧、嗯？就是做一些，就是呃，没有没有什么所谓的价值的事情的这种这种底层底层人物，
1: 特别大奸大恶的那种坏人。对，对就是说他,他是一个带有缺陷的这样的一些，对，就
0: 是一个小人物嘛，小人物。对，所以他其实，而且他并不是一个呃，你如果比如说你如果现在问那个 Tony 你是白人吗？他觉得我不是白人。嗯，我是一个意大利的后后后后辈，然后再是一个少数族裔人群。他
1: 有他整个故事里面对于他们的一个所谓意大利，呃。家庭就描述的还挺清晰的，的抱团的、嗯，然后特别团结的，甚
0: 至当时还有意大利黑帮这种、嗯、他们的所谓“布朗克斯区”，嗯、其实这是马丁斯科塞斯描述的主要的社区、嗯，就是那些意大利裔的这种族群如何在当地成为一个小黑社会势力的这样一拨人、嗯，然后他在这里边怎么生存的一个、嗯、一个事情。嗯、那所以，我在我看来，你去包括在电影里边。那个所谓长得像白人的这个 Tony， 其实他自我身份认同并不是白 人， 他是一个少数族裔人群。这个我觉得他也
1: 是经过导演主创精心设计过的一个呃人物被人物身份的一个设定。他为了不让这个故事显得太过于尖 锐， 或者说太过于呃黑白对立这样的一个一个一个呃就是故事冲 突， 他特意选取了一个意大利。意的这样的一个身份来、嗯，呃，缓解观众对于这种黑白对立的一个呃敏感。嗯，对，我觉得这个，嗯、呃，硬要从缺点的层面上来说，我是觉得这个故事有点过于的算计。
2: 嗯
1: ，他的这种算计的层面，包括说，呃，本身把一个黑人，呃，人物设计成一个相对上流的高层的。同时呢，所谓的白人呢，同时他也还是一个少数族裔，嗯，他本身也不是什么主流的呃白人代表，嗯，然后甚至里面加入了各种的这个包括。这个黑人其实是个同性恋这样的一个身份，嗯，又加了一层这种社会意识的
0: 少数对，就是这个这个少、嗯、有色人种加同性恋加少数主义，男孩就是玩过了
1: <笑>玩玩过了这样的一个梗、嗯，他是把所有的这种元素大杂烩似的往里堆、嗯，黑人啊，然后黑黑人与白人之间的关系啊，然后又包括那个呃同性恋少数族裔的身份，嗯，美国南方北方这样的一个对立的这个状况，嗯、他又把所有的能刺激观众。的这些元素都往里加，但同时它又特别鸡贼的。我用“鸡贼”这样的相对偏负面的一个词来嗯嗯来来描述说，说这个又不把这些问题的本质，或者说特别呃现实的层面去做过多的深入的探究。嗯，还是而而是用呃大量的喜剧的桥段呀，嗯、相对比较温和的一些这个呃。喜剧的一些一些元素去啊、呃、掩盖过去，或者说用相对用一个呃温和的方式去呃缓冲这样的一一个本身可能会比较剑拔弩张的这样的一个、嗯、一个主题吧。我觉得这个，我我觉得从嗯相对严苛一点的角度来说，它确实是有一些算计跟计策的部分在的。嗯，对，就因为我看这个片子的时候，我一直想起是那个呃。我不是药神，嗯，就是感触、感触和感受是比较相似的，嗯、就是他们都是那种在讲述社呃真实的社会问题，嗯，但同时又掩盖了很多可能更现实、更严酷的一些现实层面的一些表达，用用了一些更呃喜剧性的或者说想象性的解决方式，去让观众最终实现一个温情的治愈的这样的一个效果。
0: 对
1: ，这我我我，我
0: 我觉得他那个呃，《绿皮书》里边，我自己觉得有嗯避重就轻的地方，嗯，但是这是避重就轻，在整个片子创作上来讲是他的优点，嗯，但是它有一个点是呃过于避重就轻的地方是、嗯、呃 t o n y、嗯、他一开始对黑人的那种反感，嗯，呃，以及这种反感的根源到底在哪儿，嗯。他其实没有真正的去展开，去、嗯、去去去讲。因为他时
1: 那个两个黑人算是修理工什么的，对，他妻子给给他们做了饮料，嗯、喝完之后。嗯他就把那两个杯子给丢了，对，他就很嫌
0: 弃，把两个杯子扔在垃圾桶了。他妻子又把那两个杯子给捡回来了。<笑>对他妻子是没有这种种族偏见的对对对，他是有非常明显的种族偏见的。嗯、我觉得从戏剧上来来讲，他可能加剧了说大家的期待，说他未来跟这个黑人的这个音乐家在一起是不是会产生很强烈的冲突？但实际上我们发现他并没有在这个点上，嗯，真正的去写他们的冲突、嗯。对，比如说我就看不上你这种黑人的这种、嗯、这种人人人。人那他的逻辑难道是说我就看不上黑底层黑人，我只欣赏这个天才性的黑人吗？<笑>就是他这个逻辑是不清晰的，而且他也没有真正展开说。嗯、那他这种观念是你作为一个少数族裔的一代人去对你你的这种观念到底是受什么影响而来的、嗯？这个是我觉得可以有几种理解，一种是他教育程度很低，嗯，对吧？他没有这种对呃人人的这种。啊、呃，更深的认识，或者对这个社会更更深的认识，啊、呃，那这种逻辑都我们都可以去想这些语言，但是在这个电影里边，他其实并没有，呃，做好这一层的，呃，过渡
1: 。对，嗯，就是我我,我试图给他去圆回来的一个理解的话，可能是说 ，Tony 这个人物对于黑人的一个厌恶或者说嫌弃是一种。无意识的，嗯，是呃，整个社会氛围之下、嗯，所有人都对黑人比较的排斥，嗯，比较厌恶。他也，他也属于从众，他也属于完全、嗯，呃，自己不知道为什么，反正他身边的那些人也都是这样嘛。嗯、他那会儿，他那个两个黑黑人哥们儿来那个修理的时候，他一帮哥们儿也都在外边、嗯，相当于是
0: 助身势，然后对他一帮亲戚都在说对对对那个。这这黑人把我们工作都抢了，对吧？这这不是应该他们干的事儿。他就是、嗯、就是一种无意识的对黑人
1: 的一种排斥跟厌恶、嗯，就是他可能更多的是一个当时整个社会氛围之下所形成的一种、嗯、呃无意识的一个一个一
0: 个一个一个排斥吧。嗯，对，所以这里边有一些啊、呃、这种情绪，呃，其实都被淡化了。嗯、所以说如果。让我来看这个、这个戏的话，我觉得既然写了扔杯子这个事儿、嗯，那他就欠黑人一个道歉，你知道吗？<笑><笑>欠黑人朋友一个道歉。后面他已经
1: 完全完<笑>完成了一个人物的弧光的转变了嘛、嗯？他们在一块吃饭的时候，他其他的亲戚问说：“啊、嗯，你那个黑鬼怎么怎么样？”嗯，他说：“你不要这么说他，嗯、
0: 你不要这么称呼他。对”对，这个我只能理解成<咳>，因为他是他的朋友，所以你不要说我的朋友，嗯、你可以说其他人，其他黑人可以。嗯就不要说我的朋友，嗯、就我我能这么理解、嗯，所以他缺的是一个对他自自我的一个反省、嗯，就是我对所有的黑人朋友是不是都有过这种、嗯、这种事情，而不是只是说因为格尼家是我的朋友了，所以我不要这么说他，嗯、其他人呢，对吧？所以我觉得他可能在这个点上没有真正的去、嗯、去，就是或者说他避开了，嗯、他觉得太敏感了，或者说他说愿意。我觉得是他们在<咳>就是那个 Tony 跟
1: Sherry 他们前期的一个。相处过程当 中， 他没有把这个点 给， 呃， 迈过 去， 就 是， 应该是有一场戏是 说， 呃， 他怎么 着， 嗯， 转变了他对于这种黑人的一个一个观观感或者是看法。你不能说上来是这个势里就是一个高层、嗯，是一个比较上流社会的人，他就对他完全没有任何的排斥、嗯，或者说没有任何的从黑人这个身份本身这个意义上来说，对他有一个呃不尊重的一个地方。嗯，我觉得这个这个点可能确实是有一个欠缺的地方
0: ，对对对，或者是不满足的地方，嗯、就是缺点其实、嗯。
1: 然后另一点，我是觉得有一些在主题表达上太过于生硬，或者说太过于命题作文式的呈现，嗯，然后一笔带过，也没有任何的这些，呃，深入的探究，或者说是属于导演主创想要的东西太多了，但是硬硬生生的往里面塞、嗯。就是其中有一场戏是他们在路边停在路上的时候，车好像是那个发动机出问题了，嗯、然后这个 Shirley 就从车里出来。然后旁边正好是一个种植园，里边是一帮黑人在那劳动的。嗯、忽然看到一个打扮的光鲜亮丽的，然后这个这个显得像是上流社会的感觉的一个黑人站在他们这个面前，嗯、然后黑人们就纷纷停下了手中的劳作，然后转头看着他，那个、眼神中充满了各种的愤怒也好、不满也好，然后甚至是有一些。嫉妒啊，这样的一些情感在里边、嗯、就是我是觉得这一场戏安排的有一点突兀，嗯，就是，呃，硬生生的要往里面加一个关于黑人之间本身的一个不平等、不公平的这样的一个黑人内部的一个、嗯、一个一个一个呃阶层差异的这个表达，嗯，但这个这层表达是特别简单粗暴的，嗯、对我我是对于这场戏有一点不太。呃，能接
0: 受。嗯，我理解这场戏其实有一个部分是，啊、呃，当黑人的这个汤姆·舍利这个演钢琴演奏家作为一个被白人俯视的形象出现在这帮种植园的农民身上、嗯、黑人农民身上的时候、嗯，他们看到的是世界的另外一种可能。嗯，就是原来这个世界并不是我们是对最底层要必须服务于白人。嗯，其实也有一种可能性是。那个白人在俯视黑人，嗯，为什么是这个样子？嗯，就如果说从这个故事的主题上来讲的话，呃，这个钢琴家一直想做的就是，我想让首先是先先让我演奏给白人的那些那些人看到，我们黑人并不是那个、嗯、你们看到的没有尊严的样子，嗯、我们是有尊严的一帮人。嗯、然后同时也希望那些啊、呃、像这种庄种植园这种底层人看到，说这个世界并不是。几百年来不变的黑奴制，这种、嗯、这种种族隔离的这种世界、嗯嗯，也许未来有一天会有一个新的世界，嗯，就是大家也不说谁服侍谁、嗯，至少是说你可以看到不同的人在做他应该做的事情，是，而不是只有一种模式，嗯，对，我觉得
1: 可能，我觉得肯定是更多的，其实应该是从这个 Shirley 这个黑人的身视角去看待这些黑人的、嗯，呃，所谓的黑奴的这样的一个。嗯嗯一个一个身份吧，我觉得更多的是一个他看到了说原来有那么多所真真实的、真正的底层的黑人们，他们是过着什么样、嗯、一种什么样的生活？嗯，他们在过着这样的生活的时候，看到他是一种什么样的态度跟反应？嗯，更多的是从这个意义上去安排的这场戏。但是我是觉得这场戏安排的有一点，嗯、呃，本身的一个冲击力有点。没有那么强，嗯，同时有、嗯嗯、也有那么一
0: 点刻意的这个成分在，嗯，对，我是对故事的一开始的那个，呃，夜总会的那场戏有一点，有一点疑惑，嗯，就是夜总会一开始开场那个表演是特别精彩，镜头运动也特别流畅，嗯，但是等到那个呃那个呃演唱演唱演唱那个厅之外的那个衣帽衣帽间的地方的时候。嗯嗯关于那个帽子那个情节，我是一开始不太清楚，太想表达啥的。嗯，就比如说，一个黑黑社会老大告诉那个衣帽间的小姐说：“这个帽子你给我好好保管着，嗯、这是我妈的那个留下来的好东西，你弄、嗯、弄坏就就完蛋了。嗯”结果那个 Tony 就花了十美金，就给那个侍侍女说：“把帽子给我。”嗯，侍女说：“哎，不太不行吧？这个说再给你加五美金给我。”然后给了之后，结果这个店就因为这个帽子的事儿被关了。嗯，磕绊。这个夜总会就被关了嗯，嗯，然后。这时候，那个 Tony 就拿着帽子去讨好那个丢帽子的那个大佬，说：“哎呀，我把你帽子找着了。”然后那个大佬说：“你就是我亲兄弟。”这个，然后他俩就有了这层关系。之后，就就后来他也帮 Tony 介绍工作，就是刚才说的这个黑人演奏家这个工作。就是从逻辑情逻辑的关系上来讲，我能理解他为什么要做这场戏，但是不理解的是 ，Tony 对这个夜总会有多大仇？这是把自己放完砸了，而且讨好那个黑手老大，而且也是。这样一个人物的状态，嗯，开场，嗯，我觉得是不是有点太，太夸张了，嗯，就是在帽子这个情节上，嗯，我不太清楚说这个是他的一个啊、呃、戏剧冲突逻辑呢，还是说对这个人物身份设定上、嗯、一开始就把他塑造成一个特别，呃，任性的、嗯、特别莽撞的这样一个、嗯、这样一个人设，啊、嗯呃，会觉得稍微有点疑惑
1: 、嗯，就可能是有一些逻辑上并没有那么能洽的一个地方，就是。本身这一场戏的功能，这这一系列戏的功能其实是比较清楚的，就是首先要塑造 Tony 是一个什么样的人设。嗯，他是一个呃相对偏底层的，然后是一个那种呃，就是在夜总会当打手嘛。夜总,总会里边挺算是接触到三教九流的这么一个、嗯、一个人物形象，然后同时呢，他也是一心想要。这个搞点事情呢、嗯，他是想要去通过这样的一些耍点手段去，这个获得自己往上爬的一个可能性的这样的一个、嗯、一个一个人，同时他也能跟后面的系连上，就是他那个老大给他介绍的这个工作，嗯、能够这个有一个承上几下的这样的一个功能，嗯，可能就是更唯一比较不清楚的就是他用的这个手段，嗯，最终就是他。把那个人帽子拿了之后，其实从现实逻辑来说，
2: 嗯
1: ，你逼问那个小姐，对、嗯，女服务员其实是可以、嗯、可以把这事给查出来的。对，一个老大问女服务员说：“你保帮我保管的帽子？”因为前面他已经铺垫了，是说你、嗯、一定要好好保管好。对，结果那个女服务员就、嗯、就就还是很随意的就把帽子给他了。对，让人不禁这个怀疑这女服务员跟他到底是什么样的一个关系？<笑>对。对嗯反正就是，其实，嗯，这场戏本身倒是没有太大的一个问题，只不过是说，会显得是说 ，Tony 在早期是一个会让人觉得是一个比较莽撞、嗯、比较没有那么，嗯，做事情没有那么有计划，能够这个呃步步为营，把所有事情都安排好的，有那么一点点这个不够聪明的这样的一个感觉，嗯。嗯好吧，这个是我的疑惑点，嗯
2: 嗯
1: ，反正大致上缺点部分基本上就是这些，然后另外这个主要的缺点我我刚才也说了，就是很多部分还是显得有点太过于温情默默了，嗯、尤其是在结尾的部分，嗯，这个黑人白人意大利裔，嗯，实现了亲如一家，亲如一家，嗯、大家围着火锅唱着歌什么的，嗯、<笑>就就还是显得有点太、嗯、太。廉价的一些温情治愈的这样的一个一个感觉吧。嗯嗯嗯
0: 。从现实中，他俩人的友谊延续了延续了大概将近五十年了。对。就二零大概是二零零三年还是一三年，他俩相继去世。对。这故事才真正结束。嗯。对，所以啊、呃，故事直接结在呃，除夕夜呃不是除夕夜、嗯，就是圣诞节前的那个晚上，<笑>就是显得这俩友谊也就这么快就就就这么美好，嗯、这个事儿就有点稍微嗯。稍微有点浅吧，嗯，会有这种感觉是
1: ，
2: 嗯
1: 行，那关于这片子的大概的内容，我们就基本聊到这些、嗯。然后我们最后可以稍微提一下，我们刚才也说到过的，很多这个观众也是觉得这片子特别像之前，呃，应该是八几年的一部片子吧
2: ，嗯
0: ，八九年的一个为、啊、为
1: 奥斯卡最最佳影片，对
0: ，为戴茜小姐开车,开车、嗯，然后
1: 这个主演是摩根弗里曼跟那个谁来着。嗯反、嗯、正也是两个老戏骨级别的这个演员，嗯，对嗯。然后这部片子有很多地方都特别像这个为黛西小姐开车，嗯，也都是这个司机的故事嘛。<笑>只不过是一个是黑人老司机、嗯，一个是白人司机，对。然后一个是、呃、德国犹太人的女性，嗯、一个是这个呃黑人男性，对。他都是相当于是做了一个翻版，然后。就是角色对调的一个一个关系，嗯，对
0: 。为丹斯小姐开车是，就是他是比较传统的，啊、呃，通过呃黑人和白人相处的这个视角，嗯，来展现种族问题的一部经典电影、嗯嗯。对，就如果说种族问题的电影的话，那这个是一个基础版。所谓基础版，就是黑人的地位是大家习以为常的一个所谓的仆人的这种地位身份，嗯，白人是一个所谓的、嗯、呃。嗯，上流阶层也不叫上流阶层吧，就是属于中上流阶层。嗯，然后有家家境比较殷实，是，然后是一个老小姐，嗯，就是是一个老姑婆，七、嗯、十多岁吧，<笑>那个老太太。然后在故事一开始，我们还看不到说她是一个犹太人这个身份，嗯，只是说她因为自己开车出了点小事故，嗯，然后她的儿子一个企业家，嗯，就是不得不说，你必须得我给你配一个司机，嗯，这样你出去的时候才安全一些。嗯，所以这个。呃，摩根·弗里曼就是八九年演的那个，也是个老头你就想,想后来看到摩根<笑>对，后来看到摩根·弗里曼，我就觉得有点有点唏嘘，说从八九年演就是一个老头儿形象。那九四年,年那个这个《肖申克肖申克救赎》就是，<笑>他也是个对，就是从那个时候演一直到蝙蝠侠这个系列，全是演的老年人，这个、嗯、感受还挺奇特的。就是他那时候演了一个呃黑人的就是司机嘛，就一开始他俩的冲突就特别典型的。嗯嗯黑人仆人和白人的这个小姐，就是呃，这个主妇或者叫嗯退休的这个主妇，这样一个冲突，而且同时他们家还有一个黑人的就是主婆，女的，嗯，就是属于一个老老主婆，
2: 嗯
0: ，这个是特别典型的美国南方家庭的这个状态。我们最
1: 早在那个
0: 《乱世佳人》里面就看
1: 到过，对对然后那个黑人还。凭借那个角色获得过奥斯卡最佳男对
0: 女配角对。对，就是这个家庭就是乱《乱乱世佳人》那个部分，包括飘的部分，就是经典的家里边有黑黑人的这个仆人，然后他跟白人之间的关系就是主仆关系对。对，然后特别明显。然后这时候司机来了之后，他跟这个司机之间从从一开始的所谓的。主人和仆人之间的关系，慢慢的变成一些像朋友一样的关系，嗯、开始有一些温暖在里边了。嗯、那么在故事的中间，就有一个主要的场景，也是像公路片一样、
2: 嗯，黑人司机
0: 要带着这个白人的这个老老小姐，啊、嗯呃、老妈妈，然后去参加一个。呃、他九十岁九十岁的哥哥的生日，然后跨过整个城市，嗯、在这个过程中间，跟我们今天讲的那个很多细节都非常像。嗯、比如说他们在路上被一个警察,警察拦,下拦下来了，
1: 对，警察就查他们
0: 。对，警察说这是谁的车？然后后座坐那个白人小姐就说这是我的车。嗯、然后司机就说那个啊，你有什么事吗？然后说把你俩身份证拿出来、嗯。然后卡一看说哦，一个。这名字怎么念？他说我是德国，就是那个德国人女的说我是德国人。对，关于名字这个梗，这个我们经常聊的绿皮书也是有有书也有是吧，对，意大利的那个发音什么卡瓦龙什么之类的。然后那个黑人就是说啊，我我们没什么事我们就可以走了、嗯。结果走了之后，那个白人警察就说，一个黑人，嗯，一个犹太的那个老姐姐，嗯啊，一起开车出去，是，这是一个多么可怕的景象，就是。<笑>就是那个环境里边依然对这种是有偏见的，是。他俩一开始以为是一个白人上层跟底层，嗯，黑人底层。但是在警白人眼里边，白人警察眼里边，他俩都是底层。对，就算你再有钱，
1: 对，都
0: 算是那个有色人种。嗯嗯，也不叫有色人种，就是属于那种他有偏见的这样一个对待人。然后在故事的后半节，其实为戴斯小姐姐开车，为什么当时的奥斯卡获得那么多的奖，同时也引起那么大的反响，就是。他真正在探讨黑人的权益问题。嗯，他中间有一个是情节是这个呃，这个呃老姐姐她听到了马丁路德金的一些演讲，嗯，开始关注黑人的这个运动。嗯，然后她同时也跟这个司机就摩根丽弗里曼演的司机来探讨说：“你听过马丁路德金的《步道》吗？你你、嗯、你喜欢吗？”我还是挺喜欢的。嗯，然后他们共同关注了当时的历史大事件。嗯。然后一起经历过那样一个划时代的事件之后，他们渐渐老去，渐渐、嗯、呃友谊长存。所以这个故事在呃时间长度上跨度可能有二十年。是，所以他的所谓的历史时代意义，嗯，呃承载着这样一个黑人解放运动也好，或者黑人种族隔离一度的解除也好，嗯，啊、呃、虽然没有正面表现，但是他通过这样一对人物关系把它侧面的反映出来了。是，所以它的经典意义可以说不言而喻如果说绿皮书在他基础上有什么新的类型变变变形的话，就是刚才我们上来就说的，对他的人物反转，嗯，做的非常的强，对，嗯，就是黑人不是那个底层了，黑人是一个上流社会的人，<笑>所以增加了喜剧感对，他就是转换
1: 了一下视角嘛、就是，对，所以他
0: 做的喜剧感是这个故事里边最就是绿皮书里边最最经典或者叫最。讨喜的那个那个部分、嗯、是，嗯，所以这是呃，《威<咳>斯小姐开车在》在嗯所谓反映美国种族问题的这种片里边一个经典地位，对，是不可绕过的、嗯对。
1: 对，嗯，我觉得这片子就是《威斯小姐开车》跟《李皮书》之间是有比较或者说非常强的一个呃传承关系关联关联关联，关联性还是非常强的。对，我觉得他就是基本上把这个人物视角做了一个、嗯。转变对，然后增加了更多的喜剧元素，嗯，然后就旧瓶装新酒，对，就拍出了这样的一个对获得对或者说受到现在奥斯卡喜欢
0: 和欢迎的这种、嗯、新口味，对新配方，对对对对<笑>麦当劳改良版。对它里边有个情节也特别好玩，就是呃，《为戴斯小姐开车》里边有个黑人要上厕所这个情节，嗯、跟那个《绿皮书》里边一样一样的、嗯，就是呃。他们经过一个收费站的时候，也不是收费站，就是那个加油站的时候，呃，那个小姐就是老小姐先去上了个洗手间，嗯，回来之后开了半路，那个客人那个司机说，我得停个边儿，我得去个嘘嘘一下。嗯，那客人小姐说，呃，不是那个小姐说，老小姐说你。刚才我干嘛不去？说我不能去那个地方，那不让黑人，不让我们进、嗯。所以我只能在路边那个什么，嗯、就是这个，就是一个非常现实主义的，典型处理方式、嗯。就是我就是底层，我也是自我认同是底层是，我也只能在路边紧急情况下解决一下这个事情。嗯呃、不像那个绿皮书里边，他是一个我自我认同是一个上流人士、嗯，我是一个有教养的人，我不能在路边我宁可开车开半个小时，开到我的。破旧的有色人种的旅馆里边解决，然后再开半小时再回来，再、嗯、让他们等一个小时，我也得这样干。是，嗯，所以这里边的互文关系其实还挺挺明显的。对对对，嗯
1: 。然后另一部觉得跟这个片子有一些相似性的吧，就是叫这个《触不可触不可及》，是一部法国、嗯、法国电影。对对，那是也是当时在豆瓣上口碑非常高。嗯。然后这个。评分也非常
0: 高的一，一部非常高评分 9.2 二分、嗯，然后相当于是豆瓣儿，之前我们都说，就之前我们说 IMDB 2 5五，现在是豆瓣2 5五的24名，对，就是已经是捧上天了都了嗯，嗯，但这这
1: 这部片子，呃，从人物人物的一个相处关系上来说，是有一些类似相似性的，嗯、就是也是一个上上层次或上流人士跟一个底层黑人。嗯这样的一个关系，但是他也是做了一个，呃，转变，就是绿皮书里边是一个上流社会的黑人，嗯，然后这个底层的白人，然后这个故事还是相对比较传统的是一个底层黑人跟一个、嗯、呃白人之间的这样的一个相处相处模式吧，嗯,嗯但是他从主题性上来说，嗯、我觉得这两个两个故事之间还是存在比较大的差,差别，挺大的，就是
0: 触不可及这个片子，呃，二零一一年的片嘛，对，然后当时。呃，被大家吹，呃，被大家喜欢或者叫感动的，都是因为这里边表现了生命的奇迹或者叫生命的张扬。嗯、他跟我觉得他跟那个叫什么遗愿清单，呃，对，遗愿清单，包括像什么，呃，那个呃，阿尔帕奇诺演那个《闻香识女人》的概念更像、嗯，有点类似。对，就是一个，因为他的他的人设是一个富翁，白人富翁，然后身残了。残了之后，他需要一个人照顾。嗯，有个黑人小哥刚刚从监狱里边出来，嗯，然后承担了这样一个、这样一个功能。两人，呃，发现了生命的，就是让这个白人发现了自己，虽然下肢瘫痪，但是人生依然可以很精彩这样一个过程、嗯。呃，他的经典的人物还是说，黑人小哥是一个从监狱里边出来的，是底层人，嗯，然后生活呢很困苦，嗯，然后家里边也是。很复杂，这种社会矛盾关系。嗯，然后他呢，在现在之所以要去照顾这个人，最重要可能就是为了，要么为了钱，为了那个白人富翁的那个叫什么助手，就喜欢那个助手的女助手什么之类的，就是他还是一个嗯，把所谓的刻板印象继续使用的这样一个这样一个这样一个,样一个部分、嗯。是
1: ，嗯，还是觉得。黑人底层还是会玩，还是会<笑>对，还是鬼点子多，对,对他而且只是喜剧化处理的这个人，他里边的那些这种这个呃桥段设计是要比绿皮书要更飞的，嗯嗯，更这个天马行空一些，更疯狂一些，嗯、然后绿皮书相对来说里面所设计的桥段都还是比较的传统套路的，就是、嗯、甚至我我看很多这种所谓的。呃，现在的言情言情故事里啊，也常用这种手段，就在讲阶级差异的问题上、嗯、吃炸鸡啊，这种贵族小姐可能不爱吃炸鸡，嗯、她怎么着去引诱她吃，然后可以放肆的，嗯、然后用手抓着吃这种桥段，其实还,还挺常见的一些套
0: 路吧。嗯，嗯对，如果是简单的阶级矛盾的话，这个故事就单薄了。对，因为他加了这样一种肤色冲突或者叫种族冲突的时候，嗯、这个故事一下子就。有点不一样了，但是《触不可及》里边有一个我觉得挺打动我的点，还是说他对人的这种自我尊严的感受，其实跟那个无名之辈的前半点有点像。啊、就是<咳>这个虽然是个千千什么百亿富翁什么这样一个白人，嗯、但是他在挑选仆人的时候，他其实特别挑，就就就换了好多人、嗯。为什么呢？因为他觉得别人都是用一种同情在看他，啊嗯、他就他就说我特别想找一个。没有什么同情心的人，嗯，就是不要有什么同情心，对,对我就是一个什么，就是个病人、嗯，或者就是什么，你该干嘛该干嘛，就是
1: 把我当成一个正常对，把我当一个正常人正常人,正
0: 常人来处理就好了，你就不要有同情心来看待我、嗯。所以这个喜剧点就在于他找来找去找了一个贫民窟出来的人、嗯，说这个人绝对没有同情心，对、嗯。想<笑>然后。坐过几年牢出来的这样一个黑人小哥，这、嗯、个、啊、确实是太，就是真的是拿他取笑，拿他开玩笑，嗯、然后用热水烫他腿，说这都没有反应吗？嗯、这个就特别没有同情心，嗯、拿他当取乐子这种人、嗯，就反而消除了他的自卑感。对、嗯嗯，这种这种，所以这是。在我看来，就是属于生命的故事，你知道吧、嗯？这个跟种族故事其实关系没有那么大。对，嗯、对他只不过是摄，就是选取了一个黑人的这样的一个身份吧。嗯、对对，所以说，如果从套路来看的话、嗯，黑人和白人搭配的戏，之前很多都是喜剧片在用的，包括我们看喜剧动作片也会用，嗯、什么轰天炮啊、嗯，类似这种。还有成龙演的《尖峰时刻》，是黑人跟黄种人两个都是少数一，裔。对对,对对，包括我特别喜欢的那个《M I B》，就是那个黑衣人,黑人，对，也是一个白人跟黑人搭档，嗯、然后做的一个喜剧动作片，嗯、就是这种趣味点，大家都就就都喜闻乐见。嗯，然后虽虽然说有些是刻板印象，嗯、但是嗯，在这个基础上，大家想看的东西其实是另外一个趣味点，就是。是嗯，黑人小哥永远是那个逗乐子的人，嗯、然后白人就是那个呃有点使命感、有点责任感、嗯，然后完成一个什么重大任务的人。嗯、是，然后他俩搭档就一邪一正一邪，嗯，然后能做得很好玩。嗯，就这也是一个商业化的一个处理方式。是，嗯，那我们今天就给大家推荐这两部可以跟绿皮书
1: 可以做一个补充的一个、嗯。观影的片子吧，是对一部是为黛西小姐开车，一部是这个触不可及。对对，大家看完绿皮书之后，觉得对这种类型的故事感兴趣的，可以找这两部片子来这个再看一看。嗯嗯，是的，今天我们就跟大家聊到这里了。好的，嗯，好，拜拜，拜
0: 拜。